0: 所以咱们今天呢，给大伙说这个洞房奇案呢，比上次我说那个还要悬。有人说这这洞房就这么容易出奇案？那没错因为什么呢？洞房花烛夜啊，既是众人瞩目的焦点，同时又它是小两口一个私密的空间。你说你室友的闹完洞房，你还能人家小两口进洞房，你能跟进去？你能跟人待一宿？这不像话。所以这个空间里边呢，由于双方又是。在封建社会啊，等于俩人第一次接触，所以这时候要发生一点稀奇古怪的事儿啊，跟这个案件相关的事儿啊，你还真就容易造成一种扑朔迷离的效果。就这个案子可以说呀，一波三折，这里边啊套中有套，连环带连环。所以今天咱给大伙说说这个非常奇特的洞房案件。这个事儿呢，发生在大清嘉庆十一年的时候。哪儿的事儿呢？是江西省南康府星子县靠近鄱阳湖的地方，这地方叫谢思堂，池塘的塘。你一听就知道这块啊，呃、周围老百姓基本是打鱼为生的多。那么这个婚礼上的新郎呢，是当地一个很富裕的渔翁的孩子。这个渔翁呢，姓杨。年轻的时候很能吃苦，就是靠打鱼为生，一点点攒下家业呢，要置办了些船。你别看他岁数大了，他也没有养尊处优，还是每天习惯呢，要到湖上去捕鱼。家境呢比较殷实，那他这儿子又是他老来得子，家境又不错，所以这婚礼呢办得很隆重，轰轰烈烈。那么这个渔翁呢，大家习惯管他,他叫杨老翁，他是五十岁上啊才有现在这儿子，这儿子叫什么呢？叫杨毅，哎，这跟天津说相声那杨毅也一个名。你想想，老来得子啊！这儿子顶在脑袋上怕吓着，含在嘴里怕化了，那是百依百顺。好不容易呢，把儿子养到十八岁了，自个儿呢也已经六十八了，老伴呢又死了，这养老翁啊非常想抱孙子，就说赶紧得给儿子呀、啊、置办个呃亲事啊，弄个媳妇儿、啊，赶紧自个儿好抱孙子。所以他打鱼的时候呢，他就特留心这事儿，就在这个鄱阳湖里边啊，呃来来回回往来的时候呢。就认识了离他家大概有二十里地的一个地方，叫麻头湾，有个老头张老汉，两个人呢挺投机，能聊得来。一打听呢，张老汉有个女儿呢，名叫云娘，今年十六岁，长得挺漂亮。自个儿子呢十八，你看门当户对，年貌相当。就这么着呢，呃，杨老翁跟张老汉俩人一合计，啊，说咱也知根知底，咱就把这亲事给定下来吧。这两家呢隔了二十多里水路。迎亲的时候呢，是走船队过来的。你看，两家都有船，这数十条船呢、啊，风帆一扬，非常壮观。拜了天地之后呢，设宴款待亲朋，一直到天黑，客人才散。杨老翁眼看着儿子儿媳妇进入洞房啊，特别高兴。一想，着不久啊，我就能抱上孙子啦。就这么的呢，杨老翁来到祖先牌位前，烧上几柱香，祈祷祖宗保佑，让我杨家香火不断。拜完祖先呢，他又来到洞房外，听了会儿窗户根说：“这老头是不是低级趣味？那不是，他怕自个儿孩子呀，不太懂这男女这事儿，耽误要孙子。因为过去呢，咱知道这性教育呢，呃，他不是说是直接好说的事儿。过去呢，这个小小的呢，一般这性教育都是听一些长辈人呢，在那闲聊天听个大概。女孩呢，出嫁之前呢，娘家妈呢。”把这箱子底下掏出件东西来，就春宫图给他看，说你这男女之事是怎么事所以说呢，过去压箱底指什么？就指春宫图。这杨老翁呢，在窗外听一会儿呢，一听儿子跟儿媳妇俩人是嬉笑打闹呢，啊、哦，还行，这这俩人挺和气，心满意足的呢，他就回到自个儿房间睡觉了。一般的这老人呢，他都起得早，较轻。第二天早晨呢，杨老翁起来。一看呢，儿子儿媳妇还没起来呢，哎呀，这是年轻人嘛，睡个懒觉也没声张，就出外边呢，来到湖的边上，到自个儿渔船上呢，把渔网张开呢，补着渔网上漏洞，不知不觉呢，艳阳高照，一看呢，眼下钟点儿啊，十点多钟，快十一点了，眼看到中午了，杨老公赶紧回家吧，说这个告诉这人给儿子儿媳妇做饭呢，一看呢，洞房还没开门呢，哎呦。这小两口一宿够闹腾，这是累着了，怎么回事啊？他忍不住就去敲门，谁知道这一敲门呢？发现呢门没关严，门是虚掩着的。推门一看，老头进来傻眼了，怎么着呢？洞房里没有儿子的影儿了。往床上一看呢，就剩儿媳妇赤身裸体在床上躺着，躺着归躺着呀，嘴边还挂着笑，脸上是笑模样，好像睡着一样。你看这多吓人呢！杨老孟心里咯噔一下子，也顾不上什么忌讳避嫌了，上去探一下儿媳妇鼻息，坏了，没气儿了，死了、嗯。再看床上被褥呢，虽然有点凌乱呢，也看不出什么打斗痕迹。出了洞房呢，这杨老孟急急忙忙四处找儿子杨毅，结果问家里其他人，谁也没见过，吓傻了，没主意了，这可、个、怎么办呢？这是闹鬼了还是怎么着？不管怎么说，这。儿子找不着先，先撂一边儿。儿媳妇死了，人命关天呢，你得跟人有个交代呀、啊。这杨老翁赶紧找自己的亲家，哎，就是这个儿子的岳父，这张老汉商量。他驾着船来到码头湾，把这事儿跟张老汉说了。张老汉知道女儿死了，非常震惊，怎么嫁到你家一晚上就死了？就跟着杨老翁赶紧赶到杨家查看，一看，这女儿啊，也没伤着，也没什么不正常的地方。光溜溜躺床上没事儿了，关键呢这嘴角还挂着笑，你看着多瘆人呢。这张老汉有点害怕了，俩人一商量说这事这么邪门啊，这是不是闹鬼呀、啊？别让鬼祟冲着啊，死人别麻烦活人，咱赶紧入土为安吧。就这么着呢，因为这事儿啊太邪门而且呢你头一天结婚第二天就死人，这事儿说去也好说不好听，所以也没惊动别人。俩人一商量，悄悄的把这儿媳妇埋了就了事了。然后呢，这张老汉回到家呀，是放声痛哭啊。杨老翁这边呢，继续找儿子。照理说这事儿呢，他也就告一段落了。但是没多久啊，更诡异的事儿出现了。说这个杨毅，他这儿子没找着，儿媳妇就没了。说儿媳妇不死了吗？啊，不是说儿媳妇死了那个没，是儿媳妇的尸体没了，不翼而飞了。说这怎么事呢？咱得说，这张老汉回去之后啊，一想啊。养了十六年的闺女，嫁到他家一天，莫名其妙就没了，这自己心里难受啊。老伴在旁边问怎么回事啊，他就把这情况跟自己老伴说了。老伴一听就不干了：“你傻呀，你怎么能信那杨老头子说那话呢？到他家一晚上就没了，啊，你到那儿去，咱闺女光溜溜躺床上啊，脸上挂着笑就没了。他他说什么你信什么呀？什么闹神闹鬼的，根本不可能。”他既然要死，他儿子怎么不跟咱姑娘一块死呢？怎么就一个死一个失踪呢？我看呐、啊，这小子不定怎么回事呢。说明啊，这小子有可能啊啥也不懂，说不定把咱姑娘、啊、给祸害死了，然后自个儿藏起来了。你说你咋这么傻呢？张老汉一听，对呀，这赶紧折回去吧。咱家姑娘死了，这这咱别黑不提白不提得报官呢。就这么着，老两口就报官了。那么当时这个。父母官是谁呢？这个知县呢叫郑祖琛，是浙江乌城人，是嘉庆十年的进士。这么这事呢发生在嘉庆十一年呢，等于他考了进士啊，呃，刚上任。而且这郑祖琛有来头，他是正氏一门的第二三代传人。说正氏一门是什么呢？义气的义，大门的门。这个老郑家祖上啊，在河南荥阳。宋朝的时候呢，这不是北宋改南宋吗？他家南迁。到蒲江之后呢，历代啊，他家人都比较孝顺，而且义气，全家人从来不分家，也不分财产。宋元明清统治者都把他家当做呀孝义的典型来表彰，推崇他家为正式义门。他家还有部家训很有名，叫《正式规范》，呃，是典型的后人伦美教化的典范。所以呢，这一家族人在当时比较受人尊重。那这个郑祖琛呢？这时候刚刚当上知县，就碰上这么个案件，所以他非常重视，亲自前往勘验。说这郑知县呢，带着五座衙役来到谢祠堂，知道呢，说把这个新娘已经安葬了，要了解她死因呢，难免要加二遍天，把他起出来验验尸。所以就这么的呢，就让仵作呀开棺验尸，结果出了件更奇怪的事了。就把这棺材啊从坟里挖出之后啊，撬开棺材，武座上前一看，嚯、啊，这里头哪是什么二八的新娘啊？里头是个老头这死尸是个老头儿，须发洁白，皮肤紧皱。武座一查验呢，说这年纪啊也得有六七十岁了，而且这老头后背啊有斧子的伤痕，是一斧子劈的，深入骨髓啊，应该是致命伤，就是被劈死的。你看。张老汉的女儿云娘下葬才两天的功夫，这新娘就变成老头了。这下呢，杨老翁、张老汉，这活着这俩老头都吓傻眼了，县令也傻眼了。傻眼归傻眼，这郑县令可不能信什么神神鬼鬼。他说：“这事儿啊，肯定得先审男方的家长，就审问杨老翁，严刑拷打。杨老翁啊，挨了打呀，咬着牙一问三不知啊，说我真是啥也不知道啊，你让我招，我招什么呀？”最后没办法，郑县令只好把杨老翁带到县里头关押，等着进一步调查。就在这个郑县令啊束手无策的时候，县里头这个荒诞传言愈传愈邪乎，说什么都有。这时候发生了一件事事情来转机了。怎么着？失踪的新郎回来了，干啥？自首来了。就说这个案件搁了一个月左右，杨老翁地的儿子杨毅来到县衙投案来了。郑知县当堂审讯，怎么回事啊？是新郎杨毅全都交代了，说自个儿在新婚之夜呀、啊，和新娘啊在床上闹着玩这个杨毅呢，多多少少啊学过点按摩，啊中医也知道点，知道点穴位，他就用手啊掐新娘的神阙穴。神阙穴,穴在哪儿呢？就人肚脐眼儿当间儿。你想要不是两口子，你你碰人这部位，那不耍流氓吗？这俩人你看，这新婚几天也没大小，一个十八一个十六，还俩小孩呢，玩呗。因为这个穴位一掐呀就发痒，人就容易乐，就跟挠痒痒肉似的。这新娘耐不住痒，啊，就哈哈大笑。这杨毅觉得好玩，就变本加厉的用力掐。说白了就跟俩小孩玩似的，你掐我，我掐你。你这新娘女孩儿劲儿小吃亏，哎、呃、就被这被这杨毅给掐的咯咯直乐。就这么着呢，俩人嘻嘻哈哈玩了大半宿。谁知道临早上呢，新娘忽然一动不动了。杨毅最初以为啊是新娘故意吓唬他呢。等了半天没声音，才觉得不好，起来仔细看呢，发现新娘已经断气了，没气了。洞房花烛夜，新娘就这么死了。你想这杨毅才十八，还是个大孩子呢，他能不害怕吗？吓得啥也顾不得了，简简单单收拾一下，匆匆忙忙就跑了。小孩就是嘛，遇事害怕躲事啊，躲起来了。在外边转悠一圈呢，到外地几个亲戚家待一阵呢，听说自己父亲呢。因此蒙受冤屈，被下了大狱了。这杨毅虽然胆小呢，但挺孝顺，所以回来自首来了。说呢：那我跟新娘闹闹的，不知怎么的，掐他神阙穴给弄死了。一审呢，政治线就了解情况了。这杨毅呢，学了点按摩本事，知道一些穴位。这个神阙穴呀、啊，是一掐人容易乐，但是呢，它冲击肋间神经，如果刺激过重呢，就会震动啊肠管，伤及膀胱，严重的有可能身体失灵，甚至昏死过去。这杨毅呢学的这些是个皮毛，他只知道案，不知道出了问题怎么解决。可见这场命案是怎么造成的，就是这小两口闹闹着玩闹大了，这新郎一场乌龙导致的。那现在这儿子出来认罪了，这杨老翁自然呢就免去干系了。但这个事儿结了，那为什么棺材里头那新娘尸体没了？怎么变成一个被砍死老头呢？这个问题没解决呢？所以郑知县呢，把杨老翁释放了，把杨毅先关起来，继续调查。说这郑知县呢，派出许许多人四处打探，还招榜让人来认领这尸体。说这老头是谁，你们认不认识？出去打探的人，什么情况都没了解到，而且尸体撂这儿也没人认。一转眼三月过去了，按照大清的吏部处分例啊，规定，周县官办理案件呢，如果拖延不结，超过三个月，那就得降三级调用。超过四个月就得革职，不过呢，遇到特殊的疑难案件呢，官员可以事先申请延期，但延期呢，也就是三个月，就加一块也就六个月。你过了六个月，还得按照这违限来处分。政治宪虽然申请延期呢，但是他一点办法也没有能破坏这案子，因此急的、啊、跟热锅蚂蚁似的，不知道该咋办。眼瞅着延的期限也快到了，政治宪觉得完了，真破不了了，他准备啊。自己向上请求主动处分，希望可以减轻一点责任。哎，就在这时候，转机又出现了。这回呢，是杨毅他爸爸杨老翁回来了，找相官说：“是不是他良心发现自首？不是，不是自首，他来报喜来了。说我儿媳妇没死，找到了，大活人呢。哎，新娘子不死了吗？怎么又死而复生呢？这怎么回事呢？”这是天降的喜讯呢、啊！郑知县听了之后，我神情为之一振，马上传令杨老翁赶紧来，怎么回事？原来这杨老翁啊，自从知道新娘枉死是一场乌龙，是这个神雀穴啊，导致人昏死过去。哎，他又问了问几个大夫，大夫也说呀，这确实有因为这死的，但多数是昏死过去的，就一时背过气去了。这杨老翁就觉得呀。为什么棺材里不是这新娘？这肯定有事儿。他就觉得呀、啊，自己儿媳妇没死，又一时假死昏过去了。所以他在棺材里，难道那老头这么来的？还砍死了？他也想不明白。但是他冥冥当中，他就觉得呀、啊，自己儿媳妇没死。所以他打鱼的时候就往远走走，不管去哪儿都上岸瞅一圈。你说一个老头专盯着大姑娘小媳妇看，不知道挨了多少骂。多亏他快七十了，年纪太大了，要不然就得挨打。结果呢？前两天他到鄱阳湖打鱼，乘船呢来到周西这个地方，他就上岸找人。没想到正看见呢一个小媳妇儿呢，在这个溪流边洗衣服。从背影看，怎么看都是自己儿媳妇云良。杨老孟也怕挨骂、哎，也不敢走进跟前细看，就灵机一动，突然喊了一声说：“云良，是你吗？”那少妇听了之后真回头了，一看，嚯，真是他儿媳妇云良。你说他儿媳妇不死了，怎么又？起死回生了，还在周西这地方呢，而且还小媳妇装卖给人洗衣服呢。杨老翁没找到的时候，一心想找；等找到了，他又害怕了，就问他：“你是人是鬼呀、啊？你是不是云娘？你怎么到这儿了？”这云娘一看自个儿老公公啊，哎呦，神情凄惨呐、啊，哎呦，哭的。公公你不要多心，儿媳妇我确实是云娘，我是人不是鬼。大庭广众之下呀，不是说话地方，这么的，咱俩到船上说。就这么扔了衣服，拉着杨老翁往湖边走。正往船上走的时候呢，突然间有个背着木匠工具箱的年轻人急急忙忙跑过来，一句话不说，上前拉着云娘就往回拽。云娘这时候有自个儿老公公在场，胆儿也大了，一边挣脱一边骂他，说：“扣三狗，你这个奸恶小人，还不快放手！今天我公公在这，你还敢犯事吗？”杨老翁一听，哦，这个叫扣三狗的坏蛋把自个儿儿媳妇给弄走了，就上前去争去。一个老头加一个弱女子，俩人加一块也不是这年轻力壮大小伙的个好在这时候啊，湖边停着很多渔船，都是平常呢跟着杨老翁一块打鱼的。一看呢，这边杨老翁跟人拉拉扯扯起来，赶紧过来帮忙。就这么的呢，这众人团团围困情况下呀，这小伙子放开手，放开手呢，这小伙不甘心，跟大伙说：“你们你们管什么闲事啊？这我自个儿媳妇啊。”这老头啊，要把我媳妇拐上船，这还了得？你们不帮我还帮他，你们这不丧尽天良吗？就这么的呢。云娘和杨老翁一伙，这个壮小伙叫寇三狗，自个一儿一伙，两边就开始骂上了。公说公有理，婆说婆有理，乱七八糟的。这些渔民呢，听得都脑袋疼。哎呀，说这，干脆吧，我们也判断不了谁对，说咱见官去吧，让官老爷给断吧。哎，一说见官，这寇三狗不干。渔民一看，嚯，这就对了。见官你不干，这说明啥呀？肯定有鬼呀！要真是你自个儿媳妇，怎么不敢见官申诉呢？这里头肯定有事啊！于是这帮渔民呢，本来就是跟杨老翁认识，三下五除二就把这扣三给绑起来了，就跟杨老翁、云良一起送到官府见官去了。这么的呢，这杨老翁还交代，说把我们呢送到政治县那儿呢，他管这个事儿，咱给他报喜去。就这么的呢，大伙把他们送到这个政治县这儿了。就这么的。这郑知县见到杨老翁一五一十，他问清楚。那这郑知县听完陈述之后啊，就转过来让这云良交代事情原委。这云良啊就把经过说了一遍，说我是怎么死的，怎么又活过来。说新婚之夜呢，他本来跟这个新郎杨毅呀，俩人闹得正欢呢，他自己也不知道什么原因就昏过去了。等醒来之后呢，发现自个儿在棺材里，哎呦，把他吓得又抓又挠，大喊救命。结果不一会儿呢。他突然听到头顶上啊，有铁锹挖土那声音，好像有人来救他来了。结果等棺材打开之后，他才发现呢，挖坟的是两个男的，一个六十多岁，一个不到二十岁。这俩人呢，是叔侄俩，叔叔叫寇中，侄子叫寇三狗。当时天还没亮呢，这云良从坟墓里被人救出来，那千恩万谢啊，就求叔侄俩，你你们行行好，把我送回家去。但是他这时候他就妄想一件事了。大半夜的来坟场逛着挖坟了，这能是啥正经人呢？其实这爷俩是盗墓的。这爷俩可不是他听着他喊救命才来救人的，因为棺材和土都老厚了，一个昏迷一天一宿的女人喊救命那点微弱动静是传不出去的。这叔侄俩呢，什么来历呢？寇中跟寇三狗，这爷俩没媳妇，俩光棍。平时呢，偷鸡摸狗也不干正经事有时候就上坟地呀转悠，看哪有新坟就起开，偷点陪葬品，连死人衣服都能扒下倒手卖了。说这是弯绝户盆踹寡妇门的主，结果一看着云娘，嘿、哎，这女的挺漂亮，她侄子扣三狗就激动了，说你看这不老天爷给赏的吗？你说咱们天天花了钱盗墓为了啥呀？不就为买个女人过日子吗？这时候，这云娘也看出这爷俩不是好人，吓得哆哆嗦嗦就给俩人跪下了，一把鼻涕一把泪求情，说：“可怜可怜我吧，我这结婚当天就被埋地里了，我多苦命啊！你们饶了我吧！”你这大黑天的一个女的在坟地就这么哭，你怎么看都挺瘆得慌。这时候呢，就把他这叔叔寇中这老头哭得心里没底了，说：“咱爷俩别惹事了，咱不然给他送回去吧。”咱们偷点死人东西还行，你偷个活人回去，这这太没底儿了，我这害怕。这扣三狗胆大一听不干了，说叔啊，你傻呀，这不天赐良缘吗？你不要我要，你看你胆小，我可胆大。咱们家穷的都绝后了，你想你良心值几个钱呢？正没钱娶亲呢，有这么美女，一不用请媒婆，二不用付聘金，三不用摆宴请客，这不老天给我的好事吗？我得拿回去。他说你别惹事儿，我还想要病呢。爷俩就这么吵起来了，意见不一致。这叔侄啊，两个人秉性脾气差不多，都很固执，都认死理谁也不让谁，就这么吵得不可开交。咱们说这爷俩是来盗墓的，侄子腰子上别着斧子呢，劈棺子板用的。气头之上，这扣扣三狗把这斧子一下抽出来，一斧子就把自个儿叔给劈死了。云娘当时就吓傻了，想要跑，两条腿都不听自个儿使唤了，哪能跑得动啊？再一看扣三狗，连自个儿亲叔都敢杀，也害怕了，就被扣三狗捆起来了。嘴上塞着破布，就给扛回来了。就这么着呢，这边寇三狗呢把云良扛回来，那他叔叔尸体咋处理的呢？他把他叔叔砍死之后啊，把他叔叔尸体放进棺材给埋了。所以棺材里头是他叔叔被他砍死之后的尸体。这边呢，他把这云良扛到周西这个地方自个儿家，云良这时候也身不由己了，黑夜之中也不知道给扛哪儿去了。再看寇三狗这么狠，是真害怕了，就被错顺从了。开始的时候呢，寇三狗还跟做贼似的，不允许云娘出门。后来看这云娘比较温顺，咱两口子过日子不能天天关着门啊，就渐渐放松管制。这么着，就隔了有个小半年了，这云娘呢才会在洗衣服的时候出门，才碰到自个公公养老翁，最终被救出来。郑志宪听完呢，又赶紧去审寇三狗，人证俱在，这寇三狗不得不认呢、啊，供认不讳。就是因为叔叔不同意。他把这云娘带走，一时气愤，拿斧子杀人，所以棺材里的尸体呢，就是他叔叔寇中，就这么样的。这桩悬案终于真相大白了。那么，按照大清律的规定呢，谋杀自己亲人尊长，凌迟处死。寇三狗呢，还有别的罪名，你比方说拐卖妇女什么的，但是呢，二罪并罚，从重论处，凌迟处死，这最重的刑法。这政治线呢，判寇三狗就千刀万剐，凌迟处死。申报各级上司核准，扣三狗给定罪了。那么之前受到案件牵连的这些人怎么处罚呢？这杨毅被带到大堂，和父亲呢、媳妇见面了。云良一见杨毅身带枷锁、碧履艰难呐、啊，失声痛哭啊！一看云良梨花带雨一样，政治县也心生怜悯，这么着吧，赦免了杨毅的罪，也赦免了云良的罪，让你们团圆吧。说到这儿，有人说这这杨毅就是闹个玩笑，也不是真出人命了。那云娘更是被人逼迫的，怎么这两人还有罪呢？还得被赦免才行呢？这就咱得说说大清的法律了。按照这大清律规定啊，这杨毅在新娘死了以后吓跑了，胆小他跑了，舍弃不管，大清律叫不应为，搁现在说叫不作为。按照大清律呢，至少得打四十板。再有云娘这事儿呢，大清律又有规定，就你即使是被歹人强迫的，这女的也不能顺从，你要顺从了，就得上则九十。你想这女的能有多大劲儿啊？被强迫你还打不过人家，不得不从，那怎么办？其实这个大清律规定就是逼着女的啊自杀来保清白。遇到这事儿你就自杀，或者你被侮辱之后你自杀，左右都是死，所以这是封建社会对女子的一大迫害。所以郑知县呢，也可怜他们这家这遭遇啊，惨点所以呢，把杨毅的那不应为那罪免了，也把这个云娘啊，呃呃所谓的这个呃顺从之罪也给免了。就这么的，他们有罪按大清律，但都免了。不管怎么说呢，案子告破了，俩人也赦免了，这还是一个相当不错的结局。那这个案子在当时呢，被称为奇案。本来夫妻呢，因为闹着玩酿成人命。杨老孟很鲁莽地把儿媳妇埋了，验尸又女变男尸，杨老孟就一百张嘴也解释不清，所以即便是把他定为死罪，也不会有多少人对郑知县的裁决产生疑义。而这郑知县呢，坚持这里有疑点，他迟迟就不结案，得往下调查。你看这杨毅救父虽然说明原委，但仍然说不清尸体的事啊，俩人还逃不开规则。如果这时候郑知县马上就结案了，把杨毅也给判了，大家也说不出来啥。所以从这点来说呢，郑知县了不起，他知道审慎办案，在马上延期要被追责的情况下，还能保证一颗呀清正爱民心，不冤枉一个好人，宁可我自个儿呀、啊、承担责任，也不肯为了保自己乌纱帽，随便拿一个人去糊弄，草菅人命去草率结案。从这点看呢，这郑知县了不起。